0: Todas bienvenidas a nuestro primer y respectivo podcast, en donde tenemos la presencia de dos participantes, dos, dos acompañantes, quienes son Morín. ¿Cómo estás, Morín?
1: Bienvenidos.
0: Bien, también, muchas gracias. Y también tenemos a Sofía. ¿Cómo estás, Sofía?
2: Hola, Cristian, muy bien, gracias.
0: Qué bueno, me alegro. ¿Quién les habla? Eh, mi nombre es Cristian Garrido y la temática planteada en este caso será la corriente teórica del funcionalismo, la cual será complementada con información y conceptos correspondientes al referente William James. Eh, conceptos tales como la época, la sociedad, doctrina moral, principios que propone y por los que se constituye dicha corriente. También estará relacionada con dos factores, los cuales en este caso serán el cultural y el económico, eh, quienes son directos propulsores del funcionalismo en Estados Unidos. Comenzamos con la idea de lo que es el funcionalismo y los estudios que recalca. El funcionalismo se encarga de explicar la forma en la cual determinados fenómenos y sucesos sociales afectan en la adaptación y en el funcionamiento de un sistema social ya estructurado. Esta idea recalca la magnitud y la importancia que posee el funcionalismo al estar presente en toda sociedad o comunidad constituida por, por funciones, por ordenamientos y por estructuras. Para lograr comprender el funcionalismo y el éxito que tuvo para la psicología se debe comprender el contexto histórico en el cual surgió, lo cual será especificado en este momento.
2: Bueno, sí, para el impulso de la corriente teórica del funcionalismo, fue fundamental el año 1929.
1: Fue por la crisis económica mundial, ¿no? La caída de la bolsa de valores en New York. Sí, ya
2: que el funcionalismo surgió en Inglaterra. Y si nos preguntamos qué tiene que ver con la caída de la bolsa, esta tiene que ver con la crisis antes mencionada. Inglaterra tuvo una gran estabilidad sociopolítica que se mantuvo
0: de hecho es recién en el año 1993 cuando la estabilidad económica llega a Estados Unidos todo esto gracias al presidente Franklin Delano, ya que él tomó medidas que proporcionó la estabilidad econ económica eh, todo este proceso mencionado se conoce como New Deal el funcionalismo eclosionó en un momento en que la sociedad de Estados Unidos experimentaba procesos de cambios acelerados. Eh, dicho proceso, eh, detallándolo, se puede mencionar la modernización, la cual es caracterizada por fenómenos como la expansión mundial, la industrialización, la inmigración, entre otros. Se anhelaba y hacía aparición el concepto de sueño americano, de prosperidad y triunfo.
1: Sí, de hecho, el pensamiento social de la mayoría de los funcionalistas, así como de los conductistas iniciales, fue basado en la defensa de lo público como garante para la igualdad y el ejercicio de la democracia. También hay que destacar que no fue coincidencia que luego de la estabilidad económica que dices, llega el funcionalismo Estados no. Unidos y, de y se desarrolla de forma muy exitosa. Es claro que gracias al éxito de Inglaterra, Estados Unidos quiso ser parte y aceptó el concepto de funcionalismo.
2: Sí, Estados Unidos siempre sí no sabe dónde meterse. Además, esta corriente es muy práctica. Era inevitable que les gustara.
0: Cabe destacar que en este caso se da un fuerte sentido norteamericano a los conceptos de individualidad, de iniciativa y de, y de democracia. Y según mis conocimientos... En esta corriente están presentes personajes con pensamientos bastante fuertes y poderosos. Dichos personajes pueden ser, por ejemplo, Augusto Comte o el sociólogo francés Émile Durkheim.
1: Sí, por ejemplo, Émile es muy importante para los inicios, debido a que define que los gestos sociales son determinantes en la cultura y en sus acontecimientos. De hecho, cuando esta corriente toma forma y logra abrir camino en la antropología científica, toma un rumbo mayor y se instala con gran éxito. El pensamiento del funcionalismo tiene que ver meramente con la imagen de la sociedad como un organismo individual. Esta teoría adopta un modelo organicista que se conecta directamente con lo social en donde el concepto de función explica la relación entre un todo y sus respectivas partes diferenciadas.
0: Explicado de una manera más sencilla se puede entender que la relación se puede definir en términos de necesidad, donde el todo se encarga y precisa que sus partes satisfagan ciertas necesidades, todo esto mediante tareas diferenciadas.
2: A su vez, este aborda pequeños enfoques sociales afiliados a la educación, ya que explica que el medio de obtener cualificaciones es la educación formal. En cuanto a las capacidades intelectuales, explica que vienen dadas al azar por persona y que se
1: complementan con las cualificaciones obtenidas. Sí, de hecho es interesante ese punto y hay que recalcar que este pensamiento está fuertemente anclado en la estructura profunda de las ciencias sociales. Sus temas y conceptos son difícilmente evadidos.
0: Bajo mi criterio yo nunca logré entender por qué la popularidad de esta corriente fue tan breve. Si era una corriente muy eficaz y muy estable.
1: Mira, según mis conocimientos, esto pasó porque a pesar de ser muy eficaz, tenía muy marcado eso de pensar que lo práctico era todo y la teoría no servía. Al fin y al cabo eso generó vacíos, ya que siempre debe haber algún equilibrio.
2: Por lo mismo es que nace y evoluciona el conductismo. Se afirma justamente este vacío del funcionalismo.
0: Ahora que mencionan el concepto de evolucionismo, se me viene a, a mi mente un gran punto del cual se puede hablar en cuanto al funcionalismo. Eh, Dichos puntos son Darwin y su teoría de la selección natural.
1: De hecho, eso fue un factor del por qué Estados Unidos acepta los avances ingleses, debido a que lo vieron como una forma de explicar también cómo progresaba y era fuerte el país. Es decir, prueba las interpretaciones de Spencer, el cual propone que esto es la explicación del mejoramiento por evolución en escala social.
2: Sí, en consecuencia de este punto, Galton hace un estudio de herencia de facultades mentales, algo que es sumamente darwinista.
0: Esto generó pruebas que sirvieron como herramienta para la psicología, en donde se expandió a Estados Unidos y se convirtió en parte súper importante de la psicología funcional.
1: No hay que olvidar al francés Alfred Binet, que creó una prueba estandarizada de inteligencia en donde se logró medir diferentes procesos intelectuales y surge el término edad mental. Específicamente, él diseñó un método para evaluar aptitudes académicas y con ella logró medir diferentes procesos intelectuales. Claro,
2: en cuanto a la matemática posterior a lo que mencionas, también existe un personaje importante que debemos recordar. Él es Carl Pearson el británico que traza valores matemáticos para predecir aptitudes y rasgos mentales.
0: Claro, y para seguir dicha teoría, aparecen dos psicólogos que desarrollan la idea de manera más completa. Aparece también Thurston, quien hace un análisis factorial para interpretar pruebas múltiples. Él postula que los factores son totalmente variables. Esto es lo que posibilitó elaborar un método de producción a lo que son las habilidades individuales. A todos estos antecedentes se hace presente también Benjamin Ruch, el cual fue un director médico del ejército en esa época, quien llega con ideas escocesas las cuales tienen relación con la observación de trastornos psiquiátricos.
1: Sin duda, Rush es de mis favoritos, pero por otra parte, en cuanto a influencias para el funcionalismo, también hay dos corrientes que son bases para el desarrollo de la psicología y son sumamente interesantes. Adivinen cuáles son.
2: Yo creo que psicofísica y fisiología, debido a que obligaron a los psicólogos a replantearse sus métodos tradicionales. Encuentro que es importante destacar la información que da la fisiología en torno a los sentidos que son externos.
1: Exacto, adiós a la filosofía y hola a la ciencia
0: Yo estaba pensando en cómo se contempla en la psicología mientras ustedes hablaban Estamos de acuerdo con que se contempla a sí misma desde dentro Y trata de explicar sus interrelaciones de los sucesos que esta observación revela, ¿no?
2: Algo así como entenderse a sí mismo
1: yo creo que tiene más que ver con entender nuestros procesos psicológicos o sea, interiores y que esto da una explicación a los actos que son más observables, ¿no?
0: Sí, exactamente a eso me refiero es compleja la idea de que uno mismo pueda entenderse no va por ahí la idea pero de esto, para seguir al tema anterior quiero mencionar a Gunt un fisiólogo alemán que citó teorías mentalistas y que es parte de la corriente del estructuralismo. A pesar de ser la corriente contraria al funcionalismo, creo que es importante reflexionar la relación que tiene.
1: La relación que yo creo más importante en lo personal es la relación de que el estructuralismo fue la motivación para que surgiera el funcionalismo. Al ser de Alemania, que era uno de los líderes mundiales en ese momento, Estados Unidos no se queda atrás y por eso desarrolla el funcionalismo.
2: Mira, yo creo que más que esas no tiene. En cuanto a la gran diferencia entre estas dos corrientes debemos hablar del precursor del funcionalismo, de que William James introdujo la psicología experimental y su base de pensamiento tiene como objetivo concretar más que proponer, es decir, es más importante el resultado que el proceso, ahí es donde podemos ver la gran lejanía y diferencia con el pensamiento alemán que propone Wolf.
0: Incluso James es quien aporta con teorías evolutivas que provienen de pensamientos darwinistas. Por lo tanto, a esto se le da un valor a la adaptación del individuo bajo la presión del entorno.
1: Sí, y también sienta como ley que la conciencia es un flujo permanente experiencial. William, al apostar por el pragmatismo, menciona que hay diversas corrientes teóricas que pueden sostener puntos totalmente diferentes, sin embargo, solo las consecuencias son las reales de intuiciones.
2: Bueno, en conclusión, frente a esto, es que todas las corrientes terminan haciendo introspecciones sin resultados concretos. Concreto. William propone la teoría de impacto provechoso y finalmente dice que las experiencias no son una sucesión de unidades de sensación, sino más bien un flujo de hechos subjetivos, tal como mencionas tú, María.
0: También es importante mencionar que el estadounidense aboga por la, fisi con la, por la psicología fisiológica. Es decir, que las funciones cerebrales sirven para dar cuenta de la experiencia mental. James propone una teoría que habla de, la, de las emociones y postula que el organismo responde con ciertos actos reflejos automáticos frente a estímulos. Esto hace una conexión con todo lo mencionado anteriormente, lo cual proviene del esqueleto y de las visceras.
1: Sin duda, William fue un genio, y sin él la psicología a día de hoy no sería lo que es. En el funcionalismo, la premisa es que primero mostramos aspectos fisiológicos ante un estímulo, y luego psicológicos, es decir, las emociones son resultado neto de secuencias de acciones autónomas. Nunca serán la causa. Gracias a William, esto se logra aplicar en el día a día, y hasta el día de hoy podemos decir que exactamente eso es correcto.
0: Estamos de acuerdo con que William sienta la idea de que la conciencia es igual a un flujo experiencial, un flujo lleno de hechos subjetivos. Y como conclusión a esto, podemos decir que las funciones cerebrales sirven para dar cuenta a la experiencia mental.
1: Sí, de acuerdo. También quiero agregar que las emociones son el resultado neto de una secuencia de acciones autónomas.
2: Totalmente de acuerdo con ustedes, ya concluido el tema en cuanto a James, quiero abrir una conversación frente a la mujer que fue una discípula de William James, a lo de Mary Winton, nacida en Estados Unidos. Ella fue una mujer la cual estudió Psicología en la Universidad de Harvard y a pesar de las represiones hacia su sexo, en esos tiempos logró ser muy exitosa. Su mayor hazaña fue ser la presidenta de la Asociación de Psicología estadounidense. Ella desarrolló un pensamiento más bien conductista.
1: Me da rabia que se la haya frenado tanto por ser mujer Si la necesidad no fuera Si la sociedad perdón, no fuera tan machista Quizá podríamos hablar mucho más de sus descubrimientos Y sin duda hubieran sido sumamente importantes
0: Es una lástima Y obviamente no debió ser así Pero no nos desenfoquemos Y mencionando esta palabra Toquemos el tema del enfoque de este pensamiento O de esta corriente teórica La que tiene como objeto Y pretende estudiar los propósitos Y las funciones de la conciencia del ser humano o sea, los procesos mentales. Lo que alude directamente es comprender de manera óptima las propiedades y las características que facultan al individuo.
2: Sí, es cierto. Además, esto le da posibilidad de tener un propósito acerca de cómo era la socialización en el medio, cómo era el trato, cómo era la forma de convivir. Subraya el estudio de la mente como una parte funcional y útil del, del organismo humano.
1: Todo esto que está mencionando se conecta y le da un sentido al estudio para conocer y analizar el impacto que causa en la relación individuo y sociedad. Es muy interesante.
2: Sí, creo que ya es momento de que abordemos y analicemos los ámbitos cultural y económicos para luego explicar su relación con el saber y sus repercusiones sobre la visión en torno al ser humano. Todo esto en base a una historia crítica de la psicología de Nicolás Rose, por supuesto.
0: Primero vamos a abordar el factor cultural, el cual se desenvuelve en el pensamiento social de los estadounidenses.
1: Con esta idea planteada, ¿crees que podríamos decir que el funcionalismo fue parte del evolucionismo?
2: Mira, la respuesta es sí, ya que contribuyó con las discusiones en torno a la evolución y a la selección natural.
0: Y en base a esto, James señaló que en la vida psíquica es la conciencia la que selecciona los contenidos mentales. Los cuales pueden ser ideas, imágenes, representaciones, sensaciones, entre otras. Abordando el factor cultural, eh, Morín nos va a especificar este punto.
1: Este punto está relacionado con el autor alemán Nicolás Lumann el cual es reconocido por la Teoría General de Sistemas Sociales, una teoría con pretensiones universalistas, la cual se aplica sobre una sociedad y afirma poder descubrir y explicar su funcionamiento como un complejo sistema de comunicaciones.
2: También es muy importante comprender la relación sociedad-cultura y comunicación, en donde la cultura se ubica dentro de la comunicación de la sociedad. Dichos conceptos están presentes en todo un sistema de acción, en todo sistema social y en todo sistema cultural también.
0: La cultura puede ser comprendida de dos maneras, como un subsistema del sistema social o bien como un sistema que se desarrolla de forma particular e independiente. El funcionalismo en este caso es utilitarista, es decir, que expone que las acciones de las personas deben sostener un orden establecido en la sociedad, con un fin de bien común. El utilitarismo es uno de los principales propulsores del funcionalismo ya que dicha doctrina moral de alguna manera representó las ideologías y las posturas de los ciudadanos de Estados Unidos. El utilitarismo tuvo una gran influencia en una de las principales potencias mundiales en donde calzó muy bien con el tema económico y con la búsqueda de la eficiencia. Lo que, provocó, lo que provocó implicancias directas sobre las intervenciones que se realizaban.
2: Claro, y en la actualidad el utilitarismo sigue vigente. Un gran ejemplo sería el país itálico, en donde se da uso de un modelo utilitario para lograr un orden y una organización con los pacientes con COVID-19. Por último, el algoritmo tiene una mera relación con el surgimiento de la corriente teórica. Basta con subrayar que los funcionalistas eran a la vez darwinistas por el hecho de que resaltaban un valor adaptativo de la conciencia. Su criterio era afirmar que existen funciones psicológicas y biológicas, tales como el crecimiento, la reproducción, la alimentación, respiración, entre otras. Recordar, pensar, percibir o sentir son algunas de las funciones psicológicas existentes. Los funcionalistas suponían que dichas funciones psicológicas se caracterizaban por formarse a través de la actividad adaptativa de los sujetos. Es más, asumían que la mente o conciencia existen porque la naturaleza se los permite, un argumento bastante potente para el debate contra otras corrientes. Asimismo, afirmaban que no se puede negar la existencia real de algo que ha sido fruto meramente de la selección natural. Ahora vamos a pasar al factor económico. Y para comenzar explicando este factor, es de alta importancia destacar que bajo este aspecto la influencia va ligada al ámbito capitalista, libre de comercio, la autoridad de la élite, por lo cual existe una clase trabajadora y un, suceso, un sujeto perdón, colonial.
0: Pero ¿cuál es ese, ese pensamiento y cómo surge ese pensamiento?
2: Mira, este pensamiento surge por influencias, las cuales tienen que ver netamente con la Segunda Guerra Mundial. De que los psicólogos varones concluyen que esto es así por instinto maternal Sí, en
1: 1950 se busca enviar a la mujer de vuelta a la casa, imagínate, y no al trabajo por eso empieza todo el análisis maternal y mental con el ámbito social patriarcal, el cual busca hacer diferencias entre mujer y hombre constantemente
2: y siempre que se trata de economía existe un cambio al saber y por consecuencia aparecen los choques de teorías por sus diferentes intereses
0: Exacto, esto genera alianzas por intereses, los cuales son logros sumamente frágiles. Es curioso pensar que cuando se trata de economía, las alianzas dejan todo de lado lo que siempre se diferencia entre las personas, entre los países y los continentes. Conceptos como raza, cultura, situación económica, etc. Y todo por un objetivo con intereses en común.
1: Y si hablamos de las consecuencias que tiene este factor, se señala que existe una relación con los acontecimientos del capitalismo y el surgimiento de las disciplinas psicológicas, ya que las condiciones del capitalismo hicieron que se problem problematice la existencia. Concluyendo este factor, podríamos decir que la relación que existe entre los acontecimientos del capitalismo y el surgimiento de las disciplinas psicológicas es que las condiciones del capitalismo problematizan la existencia y la psicología es la que interviene para traer respuestas a estos problemas.
0: Llegando a este punto y cerrando nuestro podcast, llegamos a las conclusiones y a las reflexiones, en donde si bien el funcionalismo fue una corriente con una trayectoria no muy extensa, logró acotar un pensamiento estable y la posibilidad del surgimiento de otras corrientes, tales como el conductismo, la cual aprovechó el vacío teórico del funcionalismo y se concretó como una corriente más. Los componentes de toda sociedad fueron parte del desarrollo del funcionalismo. Podemos mencionar conceptos como sistema, sociedad, orden, entre otros. Las teorías planteadas y desarrolladas, perdón, no son menores, ya que fueron influenciadas por grandes movimientos. Claro ejemplo, el darwinismo, en donde gracias a esa influencia surge una idea bastante potente en cuanto a lo que es el ser humano en una sociedad.
2: Sí, para seguir concluyendo este tema, también es importante tener en cuenta que a pesar de los variados conceptos acerca del término función, el funcionalismo es basado en la concepción biológica, pues es comparado con un sistema de órganos que cumplen sus funciones para mantenerse vivo, estudia la cultura y además hechos sociales, en función de cómo se organizan para satisfacer las necesidades de un grupo humano. Y lo que tuvo como principal objetivo fue ver cómo funciona cada persona para adaptarse al cambio continuo. También es quien aporta con teorías evolutivas que este provienen de pensamiento carbonista. Por lo tanto, le da un valor a la adaptación de un individuo bajo la presión del entorno y se le da una aplicación de método científico en el mundo social objetivo.
1: En cuanto a lo último que menciona Sofía sobre la adaptación a individuos, creo que el funcionalismo deja como un gran planteamiento eterno para el hombre en cuanto a su vida, conducta, enfermedades, etc. Es muy importante el vernos como seres evolutivos que se adaptan constantemente según la necesidad o la presión ambiental.
0: Ya planteados en este punto y cerrando nuestro podcast, esperamos sinceramente que haya sido un buen acompañamiento para el oyente, y que haya sido una gran fuente de conocimiento en cuanto al funcionalismo. Muchas gracias a los oyentes y a los que hicieron posible esto.